0: 今天呢，咱们继续给大家讲一讲咱们前两天啊做过的这么一个文章，叫做《非正常死亡》，作者叫不了啊。这个作者呢，他是一名法医，大家还记不记得啊？就非正常死亡，呃，前两天咱们做过一期了。今天呢，咱们再来做一期这个《非正常死亡》，就好像法医秦明一样的小说啊，其中的一个选段给大家听一听。法医是一个特殊的职业。我们时常出入死亡现场，见惯了生死离别，理解生命无常。看到解剖台上冰冷的、泛着惨白色光泽的尸体的时候，我偶尔会联想：假如有一天我也躺在了解剖台上，会是怎样的一种场景呢？我们法医啊，最不愿意在工作的时候遇到熟人，这个道理大家应该都懂吧？可是我做梦也没想到，有一天我居然亲手……解剖了我的同事。五月十一号，周一的早上，我像往常一样提前半个小时来到了单位，在办公室里面忙着扫地、拖地、擦桌子。一番打扫之后，我站在办公室门口，等候着屋里拖过的地面慢慢变得干燥。这个时候，走廊里传来一个爽朗的声音：“小刘啊，正忙着呢。”我一听就知道是技术科长王江虎的声音。王科长走过来说：“今天早上接到报案，东海路发生了一起交通事故，给老赵打电话一直没接，估计昨天晚上喝多了。你跟王猛去看一看吧，交通事故一般都比较简单，瞧瞧没什么事儿，回来得了。”河西区交警队没有法医。交通事故导致的死亡跟伤害案件，都是由河西分局技术科负责检验的。当时负责交警这块业务的法医，正是王科长所说的老赵。警情就是命令啊！我走进器材室，拿上尸检箱，就走出了办公楼。东海路的南段位于河西区的边缘，属于城乡结合部。此刻路上的车辆跟行人都比较少。我们很快就看到路边有一辆闪烁着警灯的警车，停下车子，交警事故科的小谭走了过来，说：“哎呀，可算是盼到你们了！我们今天凌晨四点多接到报警之后就赶过来了，给赵法医打电话，他一直没接，我就给王科长打了电话。”我点了点头，说：“啊，赵法医最近家里有些事儿，估计是忙的忘了接电话吧。”五十岁的老赵已经在法医岗位上干了三十多年了，再过几年就退休。上周老赵说他女儿要结婚，有许多活儿需要去忙着张罗，单位要是有什么事儿，就让我们先顶着。小谭笑了笑说：“哎呀，你来了也一样，以前习惯叫赵法医而已啊。”我问小谭：“那么尸体还在现场吗？你们法医不来，这尸体谁敢动啊？”救护车倒是来过，但医生简单看了一下就走了，说那个人已经死得很透了，根本就没有必要抢救。顺着小谭手指看过去，不远处的路边趴着一个人，看起来是一名男性，个子挺高，体型偏胖。我穿上隔离衣，戴好手套跟口罩，来到死者身旁。死者上身穿着一件褐色外套，里面是一件蓝色衬衣。下身穿着黑色裤子，脚上穿着黑袜子，但是没穿鞋。看到死者的蓝衬衣跟黑裤子的时候，我心想：现在不光警察穿蓝衬衣跟黑裤子呀，哎，这样搭配的人还挺多的嘛。死者裤子口袋上的金属纽扣引起了我的注意，靠近了仔细一看，纽扣上居然有“警察”字样，这不就是一条警服裤子吗？这死者。该不会是一名警察吧？我想到赵法医平时下班之后也喜欢这样穿，他还经常说发了那么多警服都不用自己买衣服了。这个交通事故真应该让老赵来看呢、啊。假如他看到这个衣着跟身材都跟自己很像的人，一定会觉得很有趣吧。死者的裤子跟外套上都有轮胎花纹。这种碾压痕迹在交通事故当中非常常见。我蹲下身子，一只手按在死者的肩部，另一只手按在死者的胯部，轻轻用力把死者翻转过来。死者的头部由于惯性作用甩了过来，口鼻部的血液也跟着甩过来了。瞬间，我的胸前就被染红了。死者的面部全部都是鲜血，已经有些干涸，在脸上形成一片又一片的血痕。有一些血液没有凝固，顺着脸颊往下滴。通过刚才对尸体的翻转，我意识到死者的颈椎很可能断了，因为丝毫感受不到尸僵的存在。照一般来说，人在死亡之后一到三个小时之内就会形成尸僵。当颈部形成尸僵之后，活动身体的时候，头部会跟随身体转动。身体停止转动之后，头部应该也会立刻停止转动。我从后备箱里取出一瓶矿泉水，冲洗死者的面部。慢慢的，一个熟悉的面孔出现在我们面前了。我当时就惊呆了，王猛跟小谭也惊呆了。这个死者居然就是老赵啊！这个场景对我的冲击力实在是太大了。我第一次在尸检的时候碰上熟人，而且他还是一名法医。检验交通事故的法医，此时此刻却变成了一具尸体，躺在道路上，被人检验。我顿时感觉天旋地转，眼前一阵发黑，直接瘫坐在了地上。过了好久才缓过神来，抓紧向领导汇报吧！王猛向小谭喊：“封锁现场，扩大警戒线。”当同事们赶到的时候，我的情绪稍微稳定了一些。王科长拍了拍我的肩膀，叹了口气说：“千万要挺住啊！咱们得抓紧时间查明死因，抓住肇事者，给老赵的家人一个交代。”我这个时候突然想起，老赵的女儿快要结婚了，在这个节骨眼上，老赵却出了事儿，瞬间喜事变丧事。冯大队长在老赵的尸体旁边转了两圈，眉头紧锁。老赵大晚上来这儿干什么呀？莫非是昨天晚上喝多了吗？牛法医摇了摇头说：“咱们呢，还是先检验一下再说吧。”尸表检验并不复杂，我先摸了一下老赵的头部，没有发现明显的骨折迹象。按了按老赵的胸部，发现肋骨断了很多条，整个胸腔都有些变形了，应该符合车辆碾压导致的。老赵的骨盆变形很严重，推测骨盆骨折可能性很大，符合碰撞或者碾压形成。根据我对老赵的了解，他平时都随身携带手机和钱包，但是我掏遍了老赵衣服上所有的口袋，除了一串钥匙之外，没有发现其他东西。我一边检验，一边向旁边的牛法医汇报检验情况。牛法医点了点头说。初步看来，应该符合一起交通事故。冯大队长沉思了几秒钟，有条不紊的安排完了工作。同事们陆续离开，只留下小谭跟我们一起等候老赵的家人。我再次来到老赵身旁，准备给他再清洗一下脸上的血迹，顺便整理一下衣服，让家属来看的时候心里多少舒服一些。我往地上看了一眼。我突然发现，在老赵开始的时候趴着的位置，有一处血迹，好像有些与众不同。赶紧招呼牛法医跟江法医过来，他们俩很快也发现了此处血迹的异常。地上的血迹像是一个口字，这个形状一般不会天然形成，肯定是人为的写上去的。我马上拿起老赵的右手，在他的右手食指上发现了一些血迹跟擦伤的痕迹。很明显，地面上这个“口”字就是老赵写的。我十分确信老赵一定有什么事想告诉我们，但这个“口”字究竟代表什么，我陷入了迷茫跟不解。牛法医找到老赵的号码拨了过去，手机居然打通了。喂，牛法医对着话筒说：“你好，请说话。”然而对方并没有说话，而是把电话挂了。老牛再次拨过去，老赵的手机却提示关机了。小刘啊，你抓紧时间联系李队长，告诉他老赵的手机刚才跟我通话了，但是现在已经关机。我刚给李队长打完电话，就看到老赵的家属赶了过来。老赵的爱人下车之后，径直向老赵跑过来，脚步踉跄着，一下子扑到了老赵身上。他一边哭喊，一边拍打老赵的身体：“老赵啊，你怎么这么狠心？”抛下我们娘俩就走了呢。他哭红了双眼，鼻涕和眼泪一起顺着口角流淌，鬓角的白发随着身体不住颤抖。老赵的女儿双手捂在胸前，脸色苍白，慢慢的踱着步子靠近老赵，他一下子跪在了老赵身前，张大了嘴巴，但是却没有哭出来。这是一种极其压抑的状态，悲伤已经抑制住了哭泣。等他们的情绪渐渐稳定，牛法医上前把老赵的爱人扶了起来。“弟妹啊，亲戚还顺便呢。老赵的爱人抬起头看着牛法医说：“牛哥，这事怪我呀。昨天晚上老赵打电话说在外面吃饭，可能会晚些回家。正好闺女跟女婿都在家里住着，我就对他们说，要是晚了就直接回单位睡，别回家吵着孩子们。以前老赵喝酒，要是喝晚了。”都会主动去单位睡的，谁成想到这次？按照赵法医的爱人所说的情况，老赵还真有可能是喝多了酒，走在路上发生了交通事故。可是转念一想，从市区到这里距离太远，就算老赵喝多了之后迷失方向往郊区走，能够顺利走到这里的可能性并不大。老赵的手机跟钱包都不见了。而地面上老赵写的那个“口”字也十分奇怪，我隐隐约约的感觉到这起交通事故存在许多疑点。我们目送着运尸车缓缓离去，牛法医特意叮嘱了解剖室工作人员，回去之后先把老赵的尸体冷藏起来，不要着急换衣服。大家怀着沉重的心情回到了分局。下午，我来到法医门诊，接待了几位做伤检的当事人。快下班的时候，接到了王猛的电话，他说那个拿着老赵手机的人已经抓到了。匆匆忙忙的赶回局里，据疑犯吴大志说，他刚从网吧出来就很晚了，那个点也没公交车，只能打车回去，可是又心疼钱，正好看到网吧门口有一辆电动车上插着钥匙，就骑回家了。在骑车快到他们村的时候，就看到路边的麦地里停着一辆车，他好奇，心想啊，悄悄凑上去看个小电影，或许啊里头有人车阵呢。可是凑近一看，车上居然没人，他就钻进车里，捡了一部手机跟一个钱包，就赶紧回家了。我跟王猛跟随李队长一起，按照吴大志的指引，来到了一处麦田，天色已经暗了下来。接着现场勘察灯明亮的灯光，我看到一辆白色无牌的长安之星面包车斜着停在麦田里。从路边到麦田的路径上有两行小麦被压倒了。王猛开始拍摄方位照片，他突然抬起头来，伸手指向东南方向：“哎，你们看呐，这个地方距离发现赵法医的那条公路只有几百米呢。”顺着王猛的手指看去。可以看到有一条宽阔的公路，公路上有明亮的路灯跟川流不息的车辆，那正是东海路。王猛在后排座椅下方发现了一双黑色的警用皮鞋，我在驾驶座位置的椅子上发现了一些血痕，在车内地板上还找到了几根头发，并且在地板上发现了几处擦拭状的血痕，分别进行了提取。完毕之后，回到局里已经是夜里十点多了。吴大志被带到审讯室继续审问。我看到王科长办公室的灯亮着，就敲了敲门，推门走了进去。我惊奇的发现，牛法医跟江法医竟然也在里面。牛法医看到我进来，指着旁边的一张椅子说：“小刘啊，你来的正好，我们正在商量老赵的案子呢。”我把刚才的发现跟王科长和牛法医做了汇报。牛法医点了点头说：“啊，小刘的发现很有价值啊！刚才我去了老赵家，想做一下老赵家属的工作，让他同意我们对老赵的尸体进行解剖，结果出乎意料的顺利啊！咱们的法医家属明事理啊。王科长点了点头说：“这个案子不单是一起交通肇事逃逸案，可能还有抛尸的情节。虽然老赵是咱们的同事，我们对他都很尊敬。”但越是这样，我们越要严格按照程序办案，必须要对老赵的尸体进行解剖。空气好像在一瞬之间凝固了，大家都没有说话。虽然从办案程序以及侦破角度来讲，解剖是必定的流程，但是情感上却让人很难接受啊。我们解剖过成千上百具尸体，心中只想着让尸体说话，替死者伸冤。让我们用手术刀对准自己的同事，尤其还是一名老法医，心中啊还是有一道坎儿的。沉默片刻之后，牛法医从椅子上站了起来。事不宜迟，咱们现在就去解剖室吧。穿过阴暗的走廊，一步步的走下楼梯，我们来到负一层这间安静的、有些窒息的解剖室。看着躺在解剖台上的老赵，我百感交集。他既是我的同事，又是我的前辈，也是我的老师。牛法医戴上手套走过来，握了握老赵的手。他俯下身子，把头靠在老赵的耳边说：“老赵啊，你有什么要告诉我们的？一会儿跟我们说啊。”接着灯光，我看到牛法医的眼中闪烁着泪花。解剖室里的气氛有些压抑，牛法医缓缓地说：“小江，小刘，待会儿你俩具体操作。我跟老赵搭档了，毕竟三十多年了，让我去解剖他，我实在有些受不了啊。”我跟江法医默默的戴上手套，穿上隔离衣，站在老赵身前鞠了一躬。我注视着老赵的尸体，鲜活的生命就像是被硬生生的从躯体当中剥离出去，只剩下一个躯壳。鼻子酸酸的，心里突然涌出一股奇妙的思绪。我感觉躺在解剖台上的老赵，仿佛正在鼓励我们去解剖他，去倾听他的诉说。手术刀划开老赵颈部至腹部的皮肤了，我看到老赵左侧第二到第七肋骨骨折，右侧第三到第八肋骨骨折。沿锁骨中线位置切开肋骨，胸腔里充满了鲜血。双肺存在多处破裂口，应该是肋骨骨折之后尖端刺破了肺脏所导致的。打开心包腔，我看到心包腔里面充满了血液。清理血液之后，发现右心室位置上有一个破裂口。肝脏破裂，心脏破裂，这不足以导致老赵迅速死亡。除此之外，老赵肝脏破裂，脾脏均破裂。看来老赵遭受的致命性损伤还真的不少啊！在盆腔检验的时候，发现骨盆粉碎性骨折，这需要巨大的暴力才能形成，一般多见于交通事故或者高处坠落。解剖完胸腔、腹腔和盆腔之后，把老赵的颈部垫高，用手术刀沿着老赵的耳后把头皮切开。老赵的枕部头皮下有一个血肿，但是颅骨从外观来看算是完好无损的。取出开颅具，插上电源，我握着开颅具沿老赵的颅骨转了一圈，取下了颅骨的上半部分，把大脑暴露出来。对老赵的硬脑膜、大脑、小脑以及颅底进行检验，都没有发现明显的损伤。我们一边解剖，一边向牛法医汇报情况。牛法医的脸色一直很平静。我突然想起了一件事对牛法医说：“赵法医在现场的地面上写了一个口字，我我一直没有弄明白是什么意思。”牛法医摸了摸下巴，我也在思考这个问题啊。他写这个口字，肯定是想告诉我们什么？哎，对了，打开老赵的嘴巴看一看。对呀、啊，这是一语惊醒梦中人。我一直在揣测老赵写这个“口”字的意图，有时候考虑太多反而会忽略了最本质的东西。毕竟这是一个“口”字啊，首先要做的当然要检查一下老赵的嘴巴。老赵的嘴闭得很紧，上下牙齿紧紧咬合。当撬开老赵的嘴巴的时候，我们惊呆了，老赵的舌头竟然顶出了一块肉。那是一块苍白色椭圆形带皮的肉，边缘呈锯齿状，皮肤比较光滑，没有褶皱，弹性较好。皮下组织大约有一厘米厚，应该符合肩部或者四肢近端位置的皮肤。老赵身上的皮肤并没有缺失，那么这块肉很明显是来自于别人。能够让老赵咬下一块肉，至死也不肯吐出来的，可能就是导致老赵死亡的真凶了。老赵既然能够咬到对方，说明老赵当时还具备一定的行为能力。可是老赵后来为什么死了呢？想到这儿，我不寒而栗。这起交通事故看起来没有我们想象的那么简单，这肯定不是简简单单的肇事逃逸，也不是一般的肇事之后抛尸。一个恐怖的案件性质在我脑海当中浮现出来，那就是故意杀人。当然，在缺乏足够证据的前提之下，一切只是推测。凌晨两点多回到办公室，我一屁股坐在沙发上，整个人放松下来，对老赵的思绪伴着泪水不受控制的涌出，积攒跟发酵的情绪终于得到了释放。5月12日上午八点半，在刑警大队会议室召开了“ 511专案调度会议，李队长介绍了案件的最新调查情况。面包车的车主是一名叫郑志刚的个体户，已经通过电话取得了联系。根据郑志刚反映，他的面包车车况很差，经常出故障。他在5月10号上午把他送到路畅汽修厂了，进行大修。牛法医介绍了尸检情况：老赵的死亡原因是钝性暴力致心脏等多处脏器破裂而死亡，死亡时间是在夜里12点左右。牛法医特别提到了老赵写的那个“口”字，以及老赵口中的那块肉，说明那块肉很有可能就是案子的突破口。会议结束之后，专案组兵分两路，江法医跟二中队的同事一起去找郑志刚，我跟王猛则是跟随李队长去了陆畅汽修厂。陆畅汽修厂离分局不远，十来分钟就到了。一进院子，就看到院子里头停满了车，有许多修车师傅正在忙碌着。来到办公室，一个戴着眼镜的中年男子接待了我们。李队长出示了证件，并且说明来意。那位经理打了个电话，很快，一个身穿工作服的青年男子就走了进来。小马呀，你查一下咱这儿有没有一辆白色面包车，是一个叫郑志刚的人送过来修理的。不用查，有。那名被称为小马的青年很干脆的回答：“那台车呀，是我跟宋春光一起负责修理的。这几天活儿太多，那辆面包车也不用急着修，我就把它开到仓库里了。”李队长问道：“那这辆车现在还在仓库吗？”“啊，肯定在呀、啊。那种不着急修的破车，一般都放在仓库里。”当小马带我们来到位于汽修厂东南角的仓库的时候，他一下愣住了。不，不会吧？这么破的车也有人偷啊？根本值不了几个钱呐！小马从地上捡起两个车牌，你看，车牌还在这儿呢，车却不见了。经理问小马：“那宋春光去哪儿了？把他叫过来问问情况。”他刚才还在的，可能是出去买烟了吧？切<笑>，这小子真是的，不知道厂子里最近很忙吗？还总是往外跑。回头啊，我得好好教育教育他。李队长问陆经理：“呃，陆经理啊，你们厂子里有监控吗？”“啊、嗯，有啊，监控设备在值班室，我带你们过去吧。”我们选择从5月10号18点开始观看监控录像，大约20点左右，监控画面当中出现了一个人，从汽车厂的大门口进来，径直走进了仓库，隐约可以看到穿着白色的衣服，但是面部模糊不清。这个是宋春光，没错。小马跟陆俊川异口同声地说：“你们确定吗？是他吗？”我跟王猛疑惑的问。陆俊川指着画面当中的那个人说：“你看，他走路一瘸一拐的。宋春光有一条腿不好，跟监控这个人走路的姿势一模一样呢。”监控画面显示，一辆面包车从仓库开了出来，径直开到了汽修厂门口，在门口停留几秒钟之后，驶出了汽修厂。经理问值班室的那位老头说：“李师傅，前天晚上你看到宋春光开车出去了吗？”“啊，我看到了。前天晚上宋春光从外面走进来，说晚上有点急事要开车出去一趟。我觉得他是咱们厂子里的员工，我就没阻拦他。”李队长问道：“宋春光这个人平常表现怎么样？”“呃，他人挺老实的，但是脾气有些倔。”遇到什么事儿总爱钻牛角尖儿，时间长了，大家都不愿意跟他多说话。不过，嗯，他还是很能干的一个人。小马接过话茬说：“宋春光的腿以前挺好的，三年前出过一次交通事故，他的一条腿瘸了。”哎，他来了！小马指着窗外，一个身穿工作服的人正在一瘸一拐的从外面走过来。我们迅速迎上前去。看到我们之后，宋春光迟疑片刻，低着头继续往里走。经理喊道：“哎，春光、啊，这几位是公安局的，想找你了解一些情况。”宋春光停住了脚步。为了防止他逃跑，我跨步来到了他的身后。我一只手握住他的手腕，另一只手按在了他的肩上。宋春光发出“哎呦”一声大叫。我把他的衣服掀开，把肩膀上的纱布取下。一个椭圆形的伤口赫然出现在我的面前，我心想：没错，就是他了。宋春光，跟我们走一趟吧。出乎我们的意料，宋春光十分平静，没有丝毫的挣扎和反抗。回到局里，我立刻去了档案室，终于在一大堆鉴定案卷当中找到了三年前宋春光的鉴定书。鉴定书中是这样描述的：在河西区东海路南段，宋春光驾驶摩托车沿东海路自北向南顺行至小吴家村路口的时候，跟摩托车驾驶员林小峰发生碰撞，两个人均受伤。宋春光左胫骨粉碎性骨折，其伤情被评定为轻伤。在好奇心驱使之下，我又找到了林小峰的鉴定书。鉴定书中是这样写的。林晓峰腰椎损伤致性功能障碍，其伤情评定为重伤。这两份鉴定书上都有赵法医的签字。看来啊，在这起交通事故当中，宋春光责任较小，但是受伤较轻；对方林晓峰责任较大，受伤也比较重。刚把案卷放回档案柜，我就接到了市局徐法医的电话，他告诉我 DNA 的检测结果出来了。现场血迹、面包车地板上的血迹跟头发均为赵法医所留，驾驶座靠枕位置的血迹跟老赵口中的那块肉属于同一名男子，这名男性不是老赵。来到审讯室，我看见坐在审讯椅上的宋春光低着头一言不发。宋春光啊，你不想说点什么吗？宋春光抬头看了看李队长，继续低下头一言不发。李队长眼中露出了一丝无奈。我对宋春光说：“你不想谈谈你的腿是怎么伤的吗？”问完之后，我静静的看着宋春光，他的嘴唇终于有了一丝颤动。沉默跟寂静持续了大约有两三分钟，宋春光突然打破沉默，长叹一口气：“这个事儿在俺肚子里头憋了多长时间了，我也说不清楚。”我得说一说，要不你们还寻思着俺理亏呢。今天我进来了，我就没想着再出去。大前年那个交通事故，我顺着路正常走，那家伙一拐弯跟俺顶上了。你说这事是俺占理吧？我倒了一杯水端到他面前，别着急，喝点水，慢慢说。宋春光双手靠在椅子上，他低下头，把嘴靠过去，喝了两口水。我当时一下子摔出了好几米远，当时就爬不起来了，摩托车也摔烂了。那家伙一开始什么事儿也没有，后来躺在地上不起来，这不是装是什么？我去找赵法医做鉴定，赵法医说俺这个伤就是个轻伤。我打听到对方那个家伙鉴定成了重伤，俺琢磨着这事不能就这么算了呀，又去找这个赵法医。我把装着钱的信封放在他桌上，求他给我改改鉴定结果。没想到他把信封扔在地上，还要您安走，当时可真是把俺逼急了，差点要给他跪下了。说到这儿，宋春光的情绪有些激动，脖子上的青筋都凸出来了。俺知道他肯定是嫌俺给钱太少，可俺实在没钱呢，我自己的腿都没舍得花钱做手术呢。后来想到对方也不算是个男人了，这事俺也就认了。可是我听说那个家伙去年刚生了个孩子。啊，他的鉴定这不是糊弄俺吗？你们说我赔钱赔的冤不冤呢？他当初可是说，对方这个男性功能障碍，他怎么能生孩子的？对方重伤，你就要赔钱吗？这伤情鉴定跟赔偿可没有直接关系啊！我疑惑的问：“哼，他好像还评了一个伤残，但是不管怎么说，这事儿都怪赵法医偏袒。”哦，我忽然明白了。宋春光一定是误会了赵法医。我们公安机关的法医只负责伤情鉴定，并不负责伤残评定。他一定把伤残评定的事也安在了赵法医头上。另外，受伤之后是否积极治疗，会对康复有很大影响。宋春光只是胫骨骨折，假如积极治疗的话，肯定不会导致跛足。而对方肯定是后来积极持续治疗，所以才有了好转，恢复了男性能力的。我摇了摇头，对宋春光说：“你继续往下说吧。”哼，我累死累活的挣钱，大部分钱都赔给了姓林的那个家伙。俺老婆开始整天叨叨，孩子也不理我了。我觉得生活没什么奔头了。前天晚上有个朋友请我吃饭，我喝了点酒，去撒尿的时候，旁边有个人哼着小曲我听声音有些耳熟，我抬头一看，哟，那不是赵法医吗？看起来好像还很高兴啊，也没认出我来。但是我看见他就来气呀、啊，我混成这个鸟样子了，都是他害的，我就想办办他，出口气。我回到汽修厂去把仓库那辆破面包车的车牌卸下来，开上车就去酒店，在门口等他出来。赵法医从酒店出来之后，我一直开车跟在他后面，跟了他一段，看见路上没有路灯，我就一踩油门冲了过去。我本来只想揍他一顿的，可是又觉得自己腿脚不灵便，万一打了他跑不掉怎么办呢？再说我也不一定能打得过他，所以就干脆把他撞倒了。他躺在地上不动弹，我就把他拖到车上，寻思找个山沟把他扔了，也让他尝一尝痛苦的滋味。可是车子刚开出城区，他就醒了，估计是认出我了，问我怎么回事我想吓唬他一下，就说我要弄死他。他想去开车门，但是没打开，估计是被车撞伤了，没什么力气了吧。但突然，我的右肩膀一阵火辣辣的疼，回头一看，是赵法医咬了我一口。我脑子当时“嗡”的一声，浑身就像是火烧一样，停下车就把他从车上拽了下来，狠狠的打了几拳，然后骂了他一顿。骂完之后，我觉得不解气，不管三七二十一，我就开车压过去了。我本来想把车开回来的。可是车里的油不多了，我也不敢去加油站，干脆就把车开到路边的麦地里，打了辆车就回去了。宋春光的供述基本完整再现了案件过程。听完之后，我感到是一阵凉意从脚底涌起。仇恨和无知足以让一个人失去理智，不惜毁灭他人和自己。宋春光跟赵法医的恩怨。源于三年前的一起交通事故，最终又一场看似交通事故的杀害而终结。在这个轮回里面，谁也不是赢家。赵法医虽然用自己的方式帮我们找到了真凶，但是他再也无法跟我们一起工作、并肩战斗了。时隔多年，我经常回忆起老赵的音容笑貌，但是有几个问题却一直困扰着我。我至今都没有弄明白，老赵是什么时候写出那个口字的？是在被车辆碾压之前，还是在被车辆碾压之后？他写下口字的真正意图又是什么呢？或许是想提示我们他口中有线索吗？或许是他准备写一个跛脚的跛字，借以提示凶手的特征吗？只是写完口字之后，他就没有机会，或者没有办法再写下去了。当然，他也可能是想写一点别的什么，但是这个谜底永远无法知道了。好了，这个选自《非正常死亡》一书当中的这个选段演播完毕，作者不了，由打开为您播讲，感谢您的收听。本期故事演播完毕。